0: Thank、you 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天9月30号星期五下午一点的午休不远的网络直播节目。我是主持人桃园市议员刘许庭。呃，是这样子的哈、啊，因为今天这个我们这个内部的这个棚啊，台北台北的摄影棚正在办讲座了，所以说怕说会干扰到彼此的热录音品质，所以今天的这个直播节目我们是在桃园用连线的方式来进行。那为了改善上市的这个收音的问题哈、啊，我有。那我装了一支麦克风了，哦，希望希望声音好一点，哦，希望声音好一点。那反正不管怎么样，哈，我们就还是一样嘛，反正聊天不分地方嘛，哦，所以今天一样跟大家继续聊聊最近我观察到的一些时事。那今天时间过得很快啊，其实今天是九月底，然后离选举剩下五十七天，其实还蛮令人令人紧张的，因为就。待会跟大家聊今天的主题的时候，就会知道知道这个感觉从哪里来了、哦、但不管怎么样，在节目开始之前，我还是希望大家帮我们按赞、订阅、分享、转发，好、哦、一样。这个各位好朋友，感谢你们一路以来对五二新闻俱乐部还有对小牛的这个支持哦，谢谢你们，好、哦、谢谢你们。呃，今天的投像是干净核能，感谢他帮帮我们宣传我们的节目哈、哦，让更增加第四群的力量，没错。然后还有李新明、江桂莲。这个 Richard 讲说桃源出事了，好，出了什么事呢？呃，等一下跟大家讨论一下，好，大家有什么想法或什么问题，也可以在这一次的节目中跟我们讲哦。赶紧有人问说新选风的市长候选人辩论会，不知道能不能直播？这技术上的问题我们还在安排好，我们在安排，原则上我们希望可以直播，呃，能够在网络上留下一点记录型是最好。的。但因为实际上，我们也要在接下来的一个一个礼拜哈，把这个战书哈，我们昨天昨天开的记者会跟这个四位市长候选下战帖，就是说不要再去，不要再让周玉蔻这些这些混蛋的这些新闻掩盖掉对对于公共事务的讨论。我们应该回到桃园的市政议题来做辩论。好，所以我们接下来新选峰去办这个所谓的市政擂台。那希望他们都来参加，或者是你可以派强而有力的代表只要能够代表你这个团队把这些题目讲清楚，我想这是都不错的。所以说这个东西能不能直播，我们当然看看效果，看看我们的操作本领。如果可以的话，我们也希望我们无二新闻俱乐部可以来这盖一脚，对不对？提供一些技术上的支持。那或许我们可以在这个平台可以看到我们这个市政擂台的这个辩论。但此前我们要先把前置工作做好嘛，我们总要跟四个阵营基于礼貌嘛，你总不能这个。说要来就要来嘛、哦，所以说总要在沟通的部分做一些这个这个前置的作业上面要做一些沟通啊，哦，那当然还有本身这个场你要坐在哪里借场地啊，要把场摆好，人找来啊，这都需要一些时间，所以在这些工作完成之后，我们就看看来有没有办法安排直播，因为我相信应该蛮多可能没有办法到现场，但是对于这个桃园市政有兴趣的朋友，应该也会对这个这个市政擂台有兴趣啊，所、这、以、个、我们会尽量努力来满足。好，他讲桃园出事了，或善政出事了，原因是因为大家又被自由时报又被自由时报抹黑啦、啊，对啊，我们大家来讲这个事，我们大家来讲这个事。呃，郭妈妈问说，以桃园的观察，以以桃园议员的观察，这个张院长的选战，市民会不会买单，他有没有胜胜胜利的机会？会啊，我们今天我们今天会来跟大家聊一聊这个事。呃，哦，原来就是这个赖佳伟说。国民党文传会副主委，就是我们市议员，就是这个苏议员嘛，我们苏翠玲议员，这是、個、我们议会的好同事，创立的桃园市美丽人生发展协会之前举办了重阳敬老活动，呃，有民众向自由时报提供照片，呃，张善政发现金红包给摸彩中奖者，然后招质有贿选之前。哦，这，这是就就这个事啦。我知道，这个其实不会很难解释，哎，哦，这个不会很难解释，因为这个。如果你真的要这样算哈，这个都算会选哈，那那血流成河啦。因为前一阵子我们在干嘛？我们在跑中秋晚会，每一场中秋晚会也都或多或少有一些，不管是礼品也好，或者是现金的赞助这个是一定一定会有的嘛。不是，我讲现金赞助不见得是候选人赞助，那这个现金赞助很有可能是，比如说地方热心人士去捐，去去抖那笔钱，说啊，我们来这个社区来同欢，大家感情要变好。但是，然后因为奖项很多嘛，你一个中秋晚会或者是一些重阳活动，一个摸彩摸彩品动辄这个六七十项，所以说大家基于啊，大家也是跟民意代表拉近关系哈、哦，就会说，哎，我们去，我们也来跟跟这个除了民意代表自己提供摸彩品之外，我们也会请民意代表摸出其他人提供的摸彩品，就是会会这样节省时间嘛。所以有的时候我们也会帮忙收红包啊，啊这样我们不是都买票。这个这样子讲太牵强，我认为这是抹黑的一部分。那这个民进党，民进党阵营用这一招已经不是第一次，我再来跟大家讲，我再来跟大家讲这个故事我再来跟大家讲这个故事。所以这个，我我,我希望他们团队可以快速的回应，然后强硬的回应，因为。就就怕说这个又像那个农委会的那个案子一样，就是明明没有什么的事情，或者是明明三言两语可以解释清楚的事情，结果你整体的选战攻防的速度不够快，节奏不够明确，然后被被拖着走，然后影响自己的进度就不太好了啊，就不太好了。这个张瑞智讲说，如果连这种事情都要抹，那表示张安政反而领先了，没错吧？所以这个这个还好了，这个还好。但我会跟大家讲一下这个事，我要跟大家讲一下事。黄玉老师也来了，感谢。大家老朋友都进来啊，感谢啊！记得帮我们按赞、分享、转发哈，记得好。今天我我我我，其实刚刚发生的事情也也跟我今天的主题有相关了哈，就是说今天想要跟大家聊聊，就是最近的一些选举的观察，对啊。然后每次都在聊选举观察，因为就认真说起来，我们如果现在想要讨论什么实事，对不对？也要也要这些实事就是发生，然后还还。就大家还关注或怎么样我也不能去讲大家不关注的事情，没有意思嘛？啊、哦，大家听大家要听听热闹嘛，对不对？那可是重点是你你你，大家没有发现吗？这两个礼拜其实是很难去找到一个像样的，比如公共议题来做实时讨论，没有。因为这两个礼拜整个台湾在干什么？什么高鸿安的人格毁灭战啊，对不对？明明也一样那种那种，那種人家国外大学跳出来帮他认证的东西，然后你硬是要抹，硬是要勾，然后去骚扰人家大学。然后现在又说什么他是什么千人计划，真、就是胡说八道。然后就扣帽子要抹红嘛，啊，然后就就就打这种就泼这种脏水，希望你犯错，希望你讲到一点点不是那么不是那么讨好的话，他就要来放大的渲染。比如说这个学历的风波，这这些事情不管这个这个硬是抹人家抄袭，然后被人家打脸，然后现在又又扣人家说学历歧视，请问这点是跟新竹市政有什么关系？没有关系的嘛。可是为什么他就就是要这样啊？就是要这样，因为民进党没布啦。然后后来发生什么？就是周玉蔻嘛，对不对？这个“扣扣姐”铺天盖地在那边讲嘛，把把政论节目变得跟八点档连续剧一样。然后刚好在民视嘛，大家都很爱看嘛，啊，因为联播啊，还是听说还收视率冠军。我是觉得，我我其实不会很意外，因为大家难道没有发现嘛？就是我们这种很糟糕的风气已经很久了。当网路哦，或者是这种资讯时代的这种这种发生，然后这种崛起。然后他确实改变了过去，这场我在节目上跟大家讲，改变了过去的选举行为嘛，改变了过去的传统政治。然以前我们传统政治要要花大钱，然后然后用人际关系去取向去打这种陆军作战，然后免不了的有很多的利益交换，然后所以就有出现了这个这个乌烟瘴气嘛，啊贪污，然后有这个诈领助理费，有人在在这边请客吃饭、招待旅游，就通通来，这是这是过去的成就的，我们觉得不好的这个风气嘛。那当 然， 网络工具的出现改变了大家接受资讯的管 道， 所以你可以用一个不用用这样子的方式去去去争取选民的认同了。那这个时代的变化已经走走走在了这样子的时 候， 可是我觉得最近几年有严重走火入魔的一个趋 势， 也就是 说， 我们为了要快速而廉价的在网络、在新媒体这些传播工具上面去去去得到大家的关注。呃，然后大家就会开始，比如说现在开始，以前大家不会去讲什么叫做蹭蹭声量，什么不会叫做什么博声量嘛，以前顶多叫做博媒体版面，就是说我希望被报道或怎么样，但现在就是就叫蹭声量，现在也不讲媒体版面了，反正有声量就有版面嘛，所以变成大家都在竞逐这个东西，像我们像我们每天都会关注，啊，今天有多少人看我们的节目啊，现在线上有多少人，怎么怎么怎么，大家就就就掉入这样一个漩涡，或者我今天脸书一个贴文，多少人给我按赞，多少人给我分享。这就是一个声量的一个迷思，那现在的局势已经走到我讲走火入魔的原因在于，就是说，呃，一为了声量，已经把所有本质上的东西全部忘掉了。因为你到了最后，你终于发现，基于人性的脆弱性啊，呃，所谓的的量，就跟以前大家博板面一样，就是撒狗血啊，就是就是没下线了、啊，就是不要脸，就是无耻啊，平常讲就是这样子啊，这个已经。不是说，不是说你你你你是蓝是绿的问题，就就是就是你只要下作啊，你只要不要脸，你只要乱讲，你只要耸动，你只要新三色新三色，那然后就会有人看，然后对那个数量就会就就会飙高飙高起来，然后大家觉得很嗨这样。现在我们看到大部分都是这样的一个文化，我对这件事情我感到非常忧心啊。呃，我觉得因为我觉得这个这样子的状况很有可能。不过，这可能也是社会的宿命就是说，很有可能会把我们我自己理想中，或者是大家我认为应该是正确的一个公共事务讨论的一个呃的一个的一个环境，把它抹杀掉。我觉得现在正在发生这件事情。我们已经连续两个礼拜没有办法好好讨论公共议题，因为我们都在讨论到底到底谁的论文是真的，谁的论文是假的，还是这个高宏安这一句话到底有没有学历歧视，或者是我们要被迫跟随着周玉寇这样的人起舞，然后去讨论。蒋万安的身世之名，你不觉得这是非常愚蠢，而且瞧不起人民智商的表现吗？我个人是这样认为的、啊。我个人是这样认为。可是对不起，这就是选举的险学。为什么它会变成选举的险学呢？因为这样做够撒够血、够够够像连续剧，然后然后就是大家会爱看，然后声量很高，就会有版面。这就是一个堕落的生态啊，各位！现在就走向这样子的方向。那今天我的标题是：这个2022的中间选民会决定。台湾未政治的未来，为什么我这样这样讲的原因，就是说，我在我身边观察到，就是很两极化嘛。有有一些人就是全然的接受了这样子的理论，就是反正就是要博声量啊，没有声量你就是就屁啊，你没有人会鸟你啊，然后你的东西也没有影响力，就是有有一股这样的声然后很多人就前赴后继的去去做了这样的事情，包含很多新生代的政治人物都都在拼这样子的，就都都都都在用这样的方式去思考，就是说这是我们投入公正。这个这个这个公共事务的一种一种入门的一种方式，那那另外一端就是我所接触到的很多的身斗小民吧，或者说一般的选民，或者是我的同才，就不是在搞这一行的，不是在搞传媒，不是在搞政治的这些人，其实他们对于这样子的一个一个风风风气跟氛围，其实是非常反感的。也就是说。呃，我个人观察就是说，台湾一般的人民，特别是不出声的中间选民，大概对于台湾的政治已经的厌恶，应该是应该达到了某一种程度的高度，某一种程度的新高度。就是这些王八蛋全部去死，就全部的政治我都应该去死。我觉得他们就心里默默这样讲，但他没没出声啊，就是变成变成，就是说现在就就就是这样子。一大一堆人，然后追逐声量，然后有一群人会响应这样子的一个一个声量的一个一个一個,一个追逐，然后就形成所谓的同温层啊，比如啊极蓝的，然后大家就会靠那个地方，然后深绿的就会靠那个地方，然后变成一个像铜墙铁壁一样这样的一个同温层，这样的一个效应，这是这是追逐声量的人嘛？那没有追逐声量的人，因为。追逐声量的这些家伙已经直接变成变成变成没有下限了，然后也没有也没有任何的尺度跟没有任何的道德观念，然后我们完全没有办法接受这件事情，所以就让就就就,就基本上我们就就这一群人就远离政治了，他就不再讨论公共事物了，变成这样的两极化，所以开始有一种说法啊，然后开始有一种说法就是说，台湾有可能会从从二零二二这一盘选举开始进入一个非常低投票率的时代，就是说一中间选民已经完全死心了，就是在在轮政，然后自以为觉醒，然后后来发现只是被另外一群人重复的诈骗之后，已经完全死心了。就是不管我投给谁，都会都会搞砸。然后这群人都是王八蛋，最后都是骗大家。说我干脆不理了，我也不想改变这件事情。那当出现这样的时候，其实就进入到蛮多，其实蛮多国家这比如日本就是一个很好的典型。大家讲说台湾的选举有可能往日本的方向发展，为什么呢？就是日本投票率极低啊，三成而已啊，真的三成。啊。那日本的这个自民党当然就长期执政嘛，因为在这三成里面，我的同文层最后啊，我我可以掌握的东西，不管是透过媒体、透过透过人才培养、透过传统组织，它可以占有这个三成的一大半，那基本上它就靠着，实际上是整个社会大概百分之十五。或者是百分之二十的这样的民意制度，而他可以长期用一个碾压式的席次，可以去掌握日本政治的这个全部的大权在握，这样就会由台湾未来有可能会变成这样。也就是说，当中央选民全部对于政治心灰意冷，然后再也不想要去去去去去去,去,去掺政治的时候，那就会变成这两现在我们的所谓的这个大家各自的同温层啊，这些这些生量仔啊，这些追逐极端。追逐声量，然后无所不用其及极,极端仔他们就变成掌权的人所以我觉得这件事情蛮,蛮可怕的，蛮可怕的。那所以，我讲，我说二零二大这一盘有没有出席投票，真的很重要、啊。如果大家就真的就是像我们讲，就是我们开始观察到这样的趋势，就是说不太不太讲理，大家都很讨厌，大家都都去死，我也不相信任何人这样。如果都不投票，那可能就会变成这样。我们投票率可能会有一个。下跌大大幅度的下跌，然后让让少少部分人就是走于口门之类的，他们就大行其道，因为他们就是政治的主流，他们就是政治的显学，因为你其他人不，你其他人没有站出来抵制这样子的行为，然后因为当然你你要大家去抵制基于道德良知或者怎么样去抵制，它也还蛮违反人性，因为这些人就张牙舞爪、啊，然后而且他们觉得张牙舞爪是对的，但是这个。他们的嚣张来自于大家的沉默嘛，对不对？那这发生了就发生了，这是一种可能。那当然，另外一种可能是大家心里有有想法，心里是有有认知的，有有,有自己的信念，有自己的理然后他会付出行动。那当然可以在投票的时候会让这些极端仔出现意想不到的结果。那事实上，我我我我是觉得我们也不用太悲观了，因为事实上你看最近这段时间被罢免掉的人是谁？其实就是。这个当然，我说有蓝有绿啊。我我们今天从一个中中立客观的角度来看这个事情，韩国也被罢免掉了，王浩被罷了也被罢免掉，陈柏也被罢免掉。他们当初都是有极高的声量的人，他们是靠着声量暴起，然后因为因为也因为在政治上没有做正确的正确的这个步子，没有没有没有才稳，然后因为这样的方向，它有出现了那种暴起暴落式的这样一个政治发展的一个格局，所以。呃，从另外一个角度来看，台湾的选民是有在思考的，是有在反省的，然后是有在反思的，这也是这是一种可能。所以我现在不敢讲说以后一定会变成像日本这样。我听到我已经，我最近跟两好几个人聊天，我们我记得我礼拜三的时候，我们跟历史哥直播的时候，他要跟我讲这个事。然后刚刚我们议会开会的时候，我跟我议会的同事，然后他也讲这件事，他觉得可能投票率会很低，因为现在大家看到的都是都是都是恶臭的粪便在互丢这样，然后大家就不想投票。我已经蛮多人在讲这样的事情，然后再再加上一个一个论证，就是我们自己最近在做民意调查，然后那个不表态率是超过五成的，就是你你接电话，然后大家不接你电话已经够多了，然后是连抽到的一千个样本里面一千一零六八嘛，我们讲到一零六八样本有百分之九十五的信心水准，一千零六十八个样本里面有一半的人根本不想秒你，不想跟你讲我支持谁啊，或者是觉得说我选不出来啊，那这代表什么？就是，就是，就大家已经不知道要选谁了、啊。那当现在离选举只也现在不是说离选举还有半年，大家一半正常是剩五十几天，然后还有一半的人不知道要选谁，那就表示大家对政治是主动保持距离是有这样子的趋势。所以我，我我也担心啊，我也担心。那当然，另外一种说法是我们刚刚举的例子嘛，就是说很多靠声量起家的人暴起暴落，然后当然这些。现在这些极端仔都受到教训，这样。但我觉得这样的教训是应该在一场大选里面，透过一场投票，然后大家很明确的表达出社会对这样子的风气的一种不满。那这样子的话，我们台湾或许政治我们还有还有点搞头。我个人是认为，如果我们的政治走成了低投票率，然后让极端主义主宰政治格局，我大概也没戏唱。我大概也没戏唱。所以，我当然是不希望，我不希望大家放弃这件事情。我不希望大家放弃这件事情。这是我最近的一些观察。好，我们待会来讲这个。张三振院长这个故事，我觉得今天这个故事真的是很夸张，而且我就想到了这这一个套路的受害者不是只有张三振。不过在此之前，我们回答一下网友的问题啊，网友的问题啊，看一下，有啊，刚刚因为刚刚我开头的时候，我有稍微点一下今天这个张院长被又被大便丢到的事情嘛，所以大家都在讨论这件事，那我们大家一起讲我们大家一起讲。这个张瑞智说：“老玉还真强大，直接将所有议题盖过去。”这就是我讲的、啊，他他的强大哦，他他们不是真的强大，他的强大来自于他不要脸。就是现在很多人讲说不要脸就赢了，因为你不要脸，你就你就你就去演嘛，你就去耍嘛，你就去弄。然后大家也也也基于一种我就是看笑话、看八点档心态，然后你就觉得哎、欸，那个声量很高，那表示那是支持。我觉得那是很愚蠢的，那是很愚蠢的判断。但是就是有人会迷信嘛，你不要。了。那那确实。因为因为太有爆点了，然后太太不要脸，太夸张然后就大家都,都有关注所以那新闻的这个收视率竟然高居榜首，真的是，真的是一种堕落。不过我们也不要太紧张，因为很多人你看，像我们，像我个人家里就没有电视啊，就更不是不是有没有第四台嘛。哦，然后很多你看，像我们今天看这个午休不演了，我们哪里有没有第四台都可以看到小牛在嘴炮，对不对？就没有关系嘛，所以。不是不表示那个一点一点三几的收视率就是社会主流，那只是代表说，那那只是代表说，就是在看电视的人很多会看他，那就像是王浩宇抛的文也会很多要按赞一样。可是那个好五千赞一万赞好不好？哎、欸，跟我们谈了多少人？那真的能代表什么？何况那些东西到底是真是假，还有待验证所以也不用太太担忧。可是糟糕的是说，我们我们整体的媒体环境都会都因为这样的东西，然后大家还要去跟。跟着这个事，我常常讲，其实你要去处理那种极端分子，最好办法去抵制他，我就视而不见了。其实那个就是对他杀伤力最大的事情。他们越追逐声量，越越希望大家关注，你就越不要关注他，这个才是他们最害怕的东西。可是太难了，因为他们不要脸，然后不要脸的时候就很有趣，也很好笑，或者是很荒唐，你就忍不住多看几眼。这就是人性的人性的弱点，这就是是这种不管是在传统媒体时代，或者是新媒体时代，这些人都能够大行其道的原因。这样，但是无论如何，我们都不希望。这种大型渠道，吧，就是让让认真基层安静工作的政治工作者，然后因为这样子心灰意冷，然后也不希望选民因此心灰意冷，这样、哦。大家都还在看张善政那我们大家一起讲、哦。然后高鸿安最近封的是《镜州刊》封面，哎、欸，这件事我们待会可以来怼两句，来讲一下，因为那种民进党现在也也开始不要脸，我讲了不要脸就赢了，所以他们打选战也是不要脸嘛、哦。等一下跟大家讲这个故事。李东军说：“小牛动算，感谢，拜托大家出来投票啊！因为我觉得这次选举，如果中间选民都有大大量的出来投票，我认为选举结果会出乎大家意料之外，就是说它不会变成那种传统，不是那种传统的板块预估的结果。然后，然后或许在某一些选举的时候，可以把这种高举这种蹭声量，然后，然后博板面，然后这样子的人把它淘汰掉。”当选民中间选民站出来投票，然后把这群人淘汰掉的时候，那就表示整个社会是有一股反制这样子这种,這種邪魔歪道、这种妖风的一,一股力量存在，而且它很有力道、哦。我想这是对我们这种相对来讲不追逐声量，然后希望可以做事，然后希望可以秉持初衷的人，是最好的鼓励。所以拜托大家出来投票啊！嗯、哦，这跟我们大家的发展都是有关系。这个。Sincerity X 说有一个 LSE 的学长在讨厌，没想到这么，你是说我吗？啊，所以你是我的学弟或学妹嘛？不管怎么样，感谢你，感谢你。本人要在此声明啊，本人的学学位跟论文都是真的啊，不要在那边想东西啊。我已经准备好了，因为我觉得，那我那一天送我老婆上班的时候，他就说，哎、欸，你你你你要不要先把你的论文背份起来？我说我已经准备好了。他说，因为就他就是平常比较少在关关心政治人，但他就是看到什么，他就看到高鸿安，连高鸿安都被。都被都被塔律班这样一磨一弄这样，他就说他们现在已经没有在管嘞、欸，就是不管是真的假，他们都先干了再说。这样我说对啊，他们就是这样，所以就就准备。我说我我不但有我不但有论文，然后我还有我还有人证，然后这个人证都还在，所以没问题。因为我的论文的研究方法是访谈，深度访谈，<笑>所以被我访问的人还在啊。就我也我可以很清楚跟大家讲我的论文在研究些什么，我的架构是什么，所以我是货真价实的啊，没有这个问题。嗯<咳>。看看，呃，感谢黄文言的抖内说加油，感谢你支持我们的五位新闻俱乐部，我们一起努力。这个欧拉拉讲说，这个我是民调也不会表态，对，就是还没有找到标的啊，大家都还没有找到标的，所以就是这样。这个 Jeffrey 讲说，新竹出现大量竞州刊抹黑的假报文宣，直接不演，这是民进党党部操作的啊，非常没有水准，啊，非常没有水准。这个滴滴问说，最近有没有觉得张院长表现好一点没？呃，张院长今天表现我終於，我终于、终于、终于可以帮他讲两句好话、啊，就是他终于把1280拿进正解。好，这等一下我要一我也一起讲我也一起讲。感谢阿豪、啊、的的,的这个这个懂内，他说辣新闻的高收视率必须扣两个人，徐小菁跟沈大佬，很多人都去看笑话。对，就是他们的这种所谓的高声量，不表示高支持好，就是就是他们都是说先有声量再求支持。因为没有声量就没有支持，我觉得这个逻辑是有点奇怪的。有支持不代表一定有声量，因为我像像我就希望，我就不希望我的选民要张牙舞爪，我希望我选民安静的支持我就好。我平常我也不想花多花时间打扰他们。好，只要大家知道，哎，牛许林有在做事，然后需要服务的时候可以找到，我们可以把问题解决。对我来讲，这就是最好的模式。我不需要大家前呼后拥，然后万众瞩目。我我我没有很喜欢这件事情，所以你说一定要有声量，一定要被关注才有当选权，我我觉得不一定。啊，但是大大家都有共识的地方在于，就是说有声量也不见得都是好声量。就是当你就是就一一万条，比如说网络声量是一种数据化的东西嘛，比如你发一篇文，我有一万条回应，那、欸、总有七千条在骂你的时候，那真的是好事嘛？就是也不是嘛，啊，其实也不是嘛。所以说这个当然所以我讲那个高收视率的背后，就是就就是有这样子的一股，有有有人是有人是。真的是你的信徒，然后但很更多人可能是来看你的笑话这样，所以没什么意义，真的没什么意义。干净可能说，所以民进党是不是想要让中间选民不想出来投票一这就是我讲的模式啊。如果台湾变成一个低投票率的这个社会模式基本上就是确立民进党长期执政，他就会变成台湾的自民党，真的就变成这样。因为人家有人家他现在有他的组织啊，他善用，你看人家在南部是怎么生根发展，长期执政就有长期资源喂养。长期资源喂养，就让反对势力慢慢涨不起来，它就变成这样、嗯。那如果连其他地方的中间选民都放都心灰意冷放弃投票的时那就是那就是你就是放任这一群人呐啊,啊，你就是放任这一群人，那好坏就大家一起承担。啊,啊，那他他他们是不是想操作这件事？是啊，那不然你以为他们往高王安跟张三镇这种身上丢大便干嘛？他如果运气好，他可以把对手彻底集成了，彻底打挂他。如果没有把对手打挂，他把你打臭啊，他把整盘选举搅黄、搅烂、搅臭啊。像桃园就是很典型的例子啊。林志坚臭名满天下，基本上民进党已经未战先就未战先衰嘛。可是他就把你国民党一起搅臭啊。他你张汉政回应不好，你就爆了嘛，你就跟林志坚一样爆掉了。可是你你基本上回应得很好，然后大家也会觉得说，这这样选战已经没有在讨论市政，那中央选民就算了吧，我也大家都没有很喜欢，就就他就想要营造这样。但他的他的塔利班是始终的、啊，他他的他的他的铁杆都在啊，他他就是压低投票率对民进党是有利，所以他们正在操作这件事情。所以我说、啊、我说到最后的胜负关键还是中间选民啊，是中间选民要不要站出来表达自己的意见，要不要站出来对于这种现在大行其道的这种歪风、这种邪魔外道表达你的看法？我是希望大家站出来，要不然我们也打不赢啊，偏良心讲，我们也打不赢，尽力了我们都打不赢，好吧？好,好，这个。Silence CEO 说：“你可以选择，大家出来投票。”对我非常同意这样的话，我非常非常同意这样的话。看一下我们的小编讲说：“各位好友注意，杨志斗会出现在下半部远的直播当中，跟大家聊聊玩命广告。”等下去破棋嘛，在玩什么？好，这个下午的时候记得继续支持啊，继续锁定，感谢。这个二十年来经济最好大屁下、欸，这名字好笑。所以我可以跟汉廷一样，问真问假，还是杀出片？我们我们的路线是蛮像。我们的路线蛮看汉庭的身量虽然比我高，但基本上他该做议员的本分工作，他是一点都没少，他是全勤的，他是全勤的。那我们在桃园议会，我们也是全勤的，因为我觉得这才是本分嘛，啊,啊，我这才是本分嘛、啊，就是这样子。所以大概就是这样。好，我们来我们来聊聊这个桃园桃园今天的事情。事情是这样，就是刚刚大家在讲留言的时候有讲嘛，就是我们苏苏议员的这个协会那办的活动。那办活动中，怎么办活动中？是办他摸彩什么的吧？那办摸彩的时候，那当然这个他们基于同党互相帮忙。那张院长去露露脸，跟大家打打招呼，基于、呃、我们就让嘉宾有个机会跟大家同欢，所以就会让嘉宾来摸彩。那张就摸彩，抽了现金红包，颁奖颁给幸运的得奖者，合影留念。这个其实就是每天发生在各个县市的日常，因为办活动有摸彩，不就是这样嘛？我们跑中秋晚会，我们也摸摸电扇、摸电视、摸冰箱啊。都有啊，我自己送在这边啊，我自己中秋晚会礼物就这个啊，循环扇，静风循环扇，五百块一台，对不对？就表示表示嘛，好玩好玩嘛，这是我们是经营选区的一些固定支出，所以我们就摸我们自己的电扇。他、啊、如果大厂一点，他就说啊，议员来、啊，帮我们摸个这个这个比较比较，就各种形态都有，啊。有帮我们摸二十八包米跟六十袋卫生纸的，有这种啊，有这种的，然后也有也有帮我们摸摸三台电视的，就就。各种各种各种模式都有啊，所以如果这样子是贿选的话，那我那我要抓去关了、啊。我所有的同事都要抓去关了、啊，因为桃园到处都有中秋晚会，每一场嘛有摸彩，每一个人嘛送一个这个这个小电扇，或者是送一个送一个小台灯或怎么样。然后每一个人也哦，你帮我们多摸两个奖项，那不全部给你抓去关？如果这样子也算贿选，不全部抓去关，不是愚蠢是什么？我也我也抽过现金呢、啊。我我有一次，我我之前应该是19年吧，我刚上任。反正那时候服务处才刚准备好，然后很生疏。其中有一个礼我忘了送这个，我忘了送，超糗。就是我去了，然后然后里长就跟我讲，因为大家都在忙活动，然后大家我那天我们中秋晚会一天都要跑个跑个六七场这样。里长讲你你服务处没有把膜彩品送来，那不就完蛋了吗？那怎么办？那就现场你就掏短，我就掏我就掏我就掏一千块我说我赔罪了，我们就两个五百块红包，然后我们就就抽抽奖，就就这样子啊。跟这个电站有什么差别啊？没有吧、啊？这电站就500块啊，对不对？所以说，那只是一个活动之中大家的一个同欢的一个桥段而已。那更别说，更别说张善正是去参加其他人活动，他搞那钱够，肯定不是他出的，好吧？肯定不是。他说，那可能是协会的会费啊。我协会收每一年收收会费，然后办活动的时候我编一笔支出，对不对？我们说会费回馈大家。对不对？摸摸摸彩，大家同欢开心一下，运气好，大家心情好，这是有什么不对的？这是有什么不好？的？然后就啊，就栽赃他，就就是丢大便嘛，啊，就是丢大便嘛。因为呃，我我担心这这种，像我们看问问到，我可以三两分钟，我就很鲜活的举几个例子，然后这样通通都懂了，没有这个问题。可是我很担心他的团队，我真的担心他的团队有没有办法好好的说明这件事啊？我我担心他的团队，原因是，我之所以对于对于。我个人不反对选将空降，可是我觉得你空降的时候，你你的团队一定要有很强的，你要有在地连接啊，就是说你的团队要对于桃园的生态很了解。可是张善政院长，就我目前了解，基本上他的核心圈子，就是就是那，就是那些台北的人，就是那些这个这个主席身边的人，所以他们对桃园的基层的生态不见得了解。然后光是他们印印这样的事情，他要去又找几个议员来问，然后做唯一处理，就觉得速度慢。你就可以理解他为什么在在印印这些东西的速度那么慢，不清楚啊，没有脉络，然后要从头开始，就是没有准备。所以这是我当初担心他的原因。他是好人才，他如果当选市长，他应该会做的不错。这这我这我倒我倒愿意相信他。可是选战的时候，他必定艰苦啊，因为选举不是在不不是在跟你，选举就是。人性就是这样他就是看你在整个选战过程中的攻打手变嘛，哦、啊，你的攻击是什么？你的防守是什么？你怎么像英英这样子，就是在这样过程中检验你的能力，然后决定要相信谁嘛，啊，这就是选举啊。所以说他的这个事情是不是个严重的事情？不是，但是他他能不能快速的回应？我希望他可以强而有力的回击啊，强而有力的回击。但我要借这个机会跟他讲个故事啊，他不是唯一的受害人啊。他不是唯一的受害人呐、啊。这个二零二零年就是发生这个事情，发生就发生在我龟山，而且这件事情其实让我非常不爽。就是过去以来，我对于郑运鹏委员的风格跟他的选举，我没有什么意见。就是大家各各显神通嘛，然后他的方法其实年轻人蛮喜欢的，所以我觉得，我,得我有些地方我还我还我还得学学个两招嘛，对不对？因为经营选区本来就是不分蓝绿嘛，大家有好好服务，然后互相借彩彼此的优点，我们就去学嘛。可是他在2020选举的时候，他还选连任，然后那时候国民党推的是陈根德委员嘛，然后那时候对决的时候，有一件事让我让我到现在我都没有办法，我没有我完全没办法接受这件事情。这个这件事情让我对对这一份委员的印象大打折扣，因为那那发生在什么时候？就大家应该已经忘掉了，就是说那个发生在选前两个礼拜，两两三个礼拜，我记得那就是十二月多的时候，大家去 Google 那个那个陈根德会选什么鸟蛋，你就可以查到那样那样子的那样子的。这样子的一个新闻，因为那个时候我们选总统大选是是年初嘛，年头投票嘛，对不对？所以那中间就有什么岁末联欢参会，好，岁末联欢参会，然后有些是什么新春开春的什么小春酒之类，就是那个时候大家在跑的场就是这样。所以在龟山的眷村啊，就有就有就有跑这个跑这个这个应该是新春参会吧，如果没有记错是新春参会。那新春参会是社区办的。那社区一样嘛，社区有大家缴管理费或怎么样，然后我办一个活动，然后我借这样的活动，哎，我就发发小红包啊、哦，每个人都有一个小红包，然后里面百块还是多少吧，就是那个有点像是你去参加区权管委管委会，你知道吗？然后，然后就发给你那个出席费，有类似这样子的概念嘛，就透过这样的方式让让大家愿意来来参加这个参会，反正就有一个这样的机制，我忘记是一百块的小红包还是那种那种那种那种,那种纪念币的那种东西，反正就是这样子的一个小玩意儿，那。那那个发谁在发？社区的人在发，哦、oh. ，社区的人在发。那你你知道眷村，眷村当然是国民党的的的票仓嘛，所以这边的眷村当然跟陈根德委员都是老朋友，都是老朋友嘛。然后就所以那个参会在进行的时候，就是那个社区就要把这个东西发出去啊，因为你讲说每个人来的都有小红包可以领，你总要每个人都发到吧，不然大家会吵架的。所以社区的人在下面发。陈根德委员来跑行程，你知道吗？跑行程就来致辞啊！那场我也有去，我也有去致辞啊，因为我去打招呼嘛，我也是选区议员嘛，就大家就是致辞，然后哦、啊、大家打招呼，然后当然你致辞完，是不是主持人就在旁边喊说我们这些选举要要支持根德委员，对不对？那是这叫标准作业流程，全全世界都把这样搞的。那只是刚好他社区下面有人在发那个社区本来就答应大家该发的红包，就这样子而已。然后啊，因为有这样，然后就有人。就就后来是怎么样？后来他那时候对陈根德委员做的事情，比现在对张三正院长说的是还要过分。他们把他弄去弄去，他们是真的拿去那个检举，然后司法就我剪掉就配合啊，他是没水准，在选前两三个礼拜起诉陈根德，起诉、欸、的理由是什么？他发红包贿选？你在讲什么东西哦。明明就是社区自己发的，陈克德只是到场质疑而已，这跟贿选是八竿子打不着边的事情。他硬要这样起诉他，硬要在选前三个礼拜起诉他。他不止起诉他，那更过分是什么？你知道吗？那个他们当初这一定要调查的嘛，对不对？我如果今天有一个贿选疑云或怎么样，我就要去调查。然后他调查，他他给我凌晨四点四点五点的时候。大清早去敲眷村，因为他们不是那个人都是眷村的住户吗？就那个大楼国宅大楼里面住。他四五年就敲，把那个老太太从床上挖起来，然后说：“你要跟我们回去问话啊！你们这边有人在发红包、哦。”人心惶惶，你知道吗？因为他为了要为了要办陈根德，搞这样，然后把我眷村搞到他妈鸡鸡犬不宁，然后最后起诉他。他们这样操作是什么？就我们当初在就建议陈根德委员，我说委员。打这仗啊、哦，别打了！我们现在就全部去地检署，全部我们就进坐。地检署真的逮到什么证据是陈根德发的红包啊？现在就把他带走，起诉他，关起来，不要选了。可是如果没有，你给我把话讲清楚，你给我在所有的相亲好朋友面前把话讲清楚。我们本来希望他做这样的事，我都建议他，我都以为你都已经这样子了，因为那时候他郑运鹏跟陈根德的民调就是很焦灼啊。就是非常非常焦灼。那当然，你也知道，大盘其实对国民党非常不利啊。那其实发生这样的事情，他也没后面两个礼拜也没什么好吹票。我就是坐在地检署前面，我就吹票，我就把我所有的相亲好朋友通通带来，大家把话讲清楚。我们就在那个地方开直播，我们就在那个地方，就在那个地方造反作乱。因为你，你，你，那就整个行政端就用奥博搞你、欸。明明没有的事，我可以做证。我那场那场活动我趣、欸，我有去哎，我有去哎。那叫你要不要把我也带走？硬是这样栽赃别人，然后就硬是起诉。但后来，因为你也知道，国民党国民党是什么样的、什么样的狗屁组织，就是他们，他们就是你一言我一语，然后都是一群酒囊饭袋，都不敢不敢做比较强而有力的回击嘛。就说啊，这是冷处理啦，不要那么大。他就希望我们上新闻怎样？啊，你不回应他也是上新闻呢、啊。啊，上新闻就什么就是陈根德发疑似发红包被起诉，在选前三个礼拜出这种新闻，你要怎样打仗？后来就输了、啊。就真的就输了，因为你没有强而有力的回击嘛，那真的是没办法嘛，那是没办法，你没其他都都是我们还算无档，我们还算外挂对不对？我们是无档级，我们只是基于大家有交情，或者是基于龟山未来的发展，我希望找一个可以帮大家争取建设的这样子的委员，所以我们去去去帮忙做了这样的建议，去去处理这样的事情。这就是2020真实发生在龟山的事啊，各位明明没有的事情，它不但。新闻媒体大作，他还跟你起诉啊？我都很担心。你对手刚好是谁？又是郑云鹏，又是你们嘛，同一群人嘛。哦，因为选战很焦灼，就就用奥包啊啊，就我又我就搞这种搞这种烂招数啊啊！明明所有我们自己搞政治的人都知道，这明明就不是不是不是贿选买票，哪有人贿选买票用这种公开场合买？是智障吗？用公开场合这样说，所以我发红包给你的支持我，我干是不是智障？啊？直接就是智障啊！甚至要买票也不是这样买，好不好？所以大家都是圈内，大家都清楚，这这本来就不应该不应该被拿来当成什么贿选的指控。郑玉鹏委员要是真的有高度、有这样子的格局的他还应该主动站出来说：“我们平常都是这样跑行程，这不是贿选，媒体不要乱报。”他如果这样讲，我还佩服他嘛。这是真正的公平竞争嘛？不管谁发生了这样事情，明明大家都是政治圈子里面的人，我们就知道这个事情根本跟贿选没有关系。你为什么不帮彼此讲讲话？你当政治的风气有办法做到这样的时候，大家才是真正的大门大路在竞争，而不是说我每天都我我我这里用从背后捅你一刀，我那里这里出一个暗拐或者是绊你一脚，都是这种很下作、很垃圾的方式的打选战。那你你跟大家讲说要回归市政，回归个屁呀！超垃圾、欸。就讲到真想越,想越想也是越越觉得很生气，就是王八蛋啊！但是意外嘛，这群人就是这样打仗的、啊，民进党就是这样打仗的、啊。我们刚刚不是讲《竞周刊》吗？当初《竞周刊》的农委会谁？我我我这也真的是忍不住要再说再碎嘴两句。当初《竞周刊》就是是不是报彰化镇那个农委会抄袭案子？那、啊、他当然可以花很多时间解释，那是他的风格。但是。当民进党把它变成黑函夹报的时候，那其实就是政治攻防。谁去做了这个？谁去做了这个夹报的这个动作？把《静州刊》的这个揭露他把它夹变成文宣一样，然后塞到信箱里面。谁去做了这样子的工作？叫民进党桃园市党部。民进党桃园市党部。民进党桃园市党部,部的主委是谁？桃园市党部是由中要党负责，对不对？主委叫做张成乙啊，一个比我年纪还小，二十九岁。一个妹妹，那大家都然听到这个就觉傻眼啦、啊。我一个年轻小女孩怎么突然当到民进党桃园市长补选？哦，怎么当到这么大官？她老当然是家族嘛，好，当然是家族嘛。她老爸是谁？她老爸是以前的议员，叫张火炉啊。杨梅以前民进党议员叫张火炉，你们自己去 Google 一下张火炉。他就是有枪的那种立委，就是有枪的立委，而且他的有枪还不是。还不是我们这乱讲有枪，是上过媒体的有枪啊，就是这样子的意委啊，呃不，这样子的意员，对不起，我讲错了，就是这样子的主委啊。老爸有黑枪，女儿发黑函呢、啊。你国民党是不会打仗是不是？我一看到这个事，然后我这样想过了，大概我这对我来讲是像七跳反射一样。那这种事情你，你你碰到人家这样搞你，又这种乐色不搞你，你不还口，你你不你不回你不回击啊，你不回击，难怪大家都说你欧弥陀佛了。都都都都都讲你佛系选举啊！因为你该回击的时候没回击，你该打反击速度太慢了、啊。我想对我来讲，这最好的反击就是谁发的？民进党市长部发的。民进党市长部的主委是谁？张成益。张成益是谁？张火炉的女儿。张火炉有黑枪，女儿有黑函，这就是民进党，是不是就回击了？你还怕他发、啊？你还怕他发、啊？你在媒体面前就这样讲啊要？要要要打架我们就打架，要输赢我们就输赢了，我们看看中间选民选择谁嘛。是谁有黑箱，是谁发黑函嘛？这样是不是又有话题，又有爆点，又回击，又速度又够快？这他就做不到啊！这就是我担心的原因呢、啊。你刚刚讲，多人问我对那群，我对那群，我到现在我都还是担心。我、我、我，他个人的人设是这样，我接受。就是本来就大家白白总不可能强迫每个人跟你用同一个风格去面对选战，这個、我同意，完全同意，一百分同意。可是你的团队在干什么？你周边的团队在干什么？这种基本功拿手段，我那天在参会碰到谢克阳，一个参会碰到克阳，我就跟他讲这个故事，人家发脸书，就就是这样啊，就这个这这哪有难呢？对我们来讲是哪有难的？这这种政治的攻打手边，对我们来讲哪有难？就。该该还击要还击，我们不可以不主动做这种这种这种攻击别人的事情。可是人家攻击你的时候，你总要回回敬给人家。桃园的蓝军呐、啊，蓝国民党的支持者期待的不就是这样子吗？当你被民进党这些王八蛋欺负，被塔利班作贱的时候，你总要有人出来强而有力的回击吧。然后这大家，我不知道他们在干嘛。这这大我我相信我们观众朋友都记得啦。老爸有黑枪，女儿发黑汗，多多好用啊。我们看谁受伤比较重啊？这就是你民进党。好，黑香主黑黑香老爸女儿黑韩，本来就就是你民进党党，这就是你民进党桃园市党部郑文灿，你要不要表态？郑运澎你要,不要表态？攻攻防点是不是全部出来？你喜欢找扯国民党的烂事，然后叫市长候选杯，我们就成你烂事，叫你市长候选杯啊，就一样嘛。而他们都不会做这种事就像是想到这件事就觉得不爽，就想到2020的时候就发生这种明明是社区的活动，然后为了。郑云鹏的选情，司法也要介入，硬是这个芝麻拍成饼，硬要大数，硬要起诉。而你说这个案子后来怎么样？当然是没事嘛，当然是查证之后没事啊，没事的时候选举已经选完、啊、啦，你整个人就输啦，郑云鹏当选啦，就是这样搞你啊，民进党就是会用奥博搞你啊，在那边客气什么？他就是会用奥博搞你嘛。那那你们就是白被搞，然后说哦、欸、不要处理就好了，我就怕这样了。你如果一直都这样，你真的会被你,你真的就陈陈根德怎么死在郑云鹏手上，张胜镇就会怎么死在郑云鹏手上。我们把话讲最难听，从这里开始往下谈。因为你，你你你你你阴硬这种，他就是会用这种垃圾布去对付你的人嘛。他用这种垃圾布对付你，然后看你都没反应，他就继续用。我讲了，刚刚我们网友有留言讲了，非常清楚啊。这种垃圾布是你接不住，你被他打死。这对民进党来讲是。是是上上之选，哪怕你接住了，然后你跟他，你你你你接住了或怎么样，把选战弄到很，弄到弄到很臭，弄到压力很大，然后让大家让大家让大家中间选民不愿意去投票，民进党也接受这样的事。可是你你总得你你总得你总得,你總得回击吧，你总得还手吧。你如果不不处理这种事，你不就放任这样的方法继续下去？所以在得意事事宜的时候，应该要还手。要不然你连你连你连守都守不住，所以民进党接下来你可以预期他就是大便一直丢嘛，黑函一直放嘛，还有乐色一直讲，这是毫无疑问的。那你如果一路以来都要用这种这种这种这种保守冷处理，然后佛系以对的方式，你就會活生生被他干掉。我真的没要跟你开玩笑，真的是这样。那另外一件事情啊，值得一讲，就是刚刚讲张张院长有一次做对了，他今天提了一二八零的政策。那个才是大家要听的大众运输政策。我我之前其实对他是有点失望，我甚至很很很忍耐，我们还大家是很客气，我是很很想很想骂他，因为他很早的时候就来过我们办公室跟我们讨论政策，这一点我很肯定啊，我非常肯定，我觉得他充分的至少他来空降，他至少尊重在地议员的意见，我觉得这是对的。那我们也没有。也没有私心嘛，我们就把归山真正需要，包含我花了特别花了很多时间去谈大众运输，就是说你要提高公车预算，提高公车预算是为了要增加班次班距，不是。我还特别跟他讲，不是补贴票价，不要补贴票价，因为桃园的问题不是票价太贵，桃园的问题是没有车子可以搭，你去补贴票价不会解决大家没车可搭的困境，你反而会把资源用在错地方。我特别跟他们讲这句话。结果他给我第一波交通政策，最后过了一个月之后，给我第一波交通政策发布出来说三十公里免费，我操，把他们杀死了！你到底有没有在？你到底有没有在带脑在规划政策？愚蠢、啊！你要增加预算是对的，可是方向是错的。我不知道这是他们自己内部又又哪些高人指点，或者是哪些人又又又自以为很厉害。可是我可以举很明显的例子告诉你，这是错的。双北的。的大众运输预算每一年确实是三三五十亿这样子这样子的额度，可是人家的预算大部分花在补贴公车业者，也就是说，我我我公司也开这条路线，无论我我是不亏钱的，因为我亏钱的部分政府帮我补，我只要专心提供服务就好，这就是大众运输啊，花你的税金换公车路线，这是非常合逻辑的事情。可是台中啊，台中以前的公车预算是很少，后来大幅提升。变成也是变成二三十亿，可是台中人有很满意他们的公车吗？就我所知是没有的。为什么没有？因为他的二三十亿花在十公里免费，然后就遇到了问题啊！你的路线不够多，班次不够密集，你免费有什么意义？你在你在鼓励谁？那就只是不想动脑去规划交通政策，只想用简单的东西去做政策买票。对我来看，这就是这这这种政策的水准就是烂了，就是烂了。所以，我还特别跟他们团队讲，我说千万别干这个事，拜托你们吧。增加了预算，好好的用在增加路线跟班次上面。你如果要补贴票价，请你把重点放在 1280， 因为那个是北北桃的一次生活圈。就当初给我出来是直接给我直接给我出来那个30公里，我都昏倒。好险，现在至少还至少还出来个1280。然后你地方上，我们在像我们看到的地方，有人在讨论啊，总算总算做对一件事情。希望他们就此觉醒，好吧？不管是面对。民进党的这种垃圾部的攻击也好，或者是在提政策也好你，你拜托你们多了解一些桃园在地的意见，然后去了解一下这个这个你的对手跟你的队友之间平常作战的一种方式，而不要活在自己的这种，我就担心国民党打仗每次都活在自己的泡泡里面，活在自己的圈圈里面，然后这些人就是你跟社会很脱节嘛，这都是我们讲到烂掉的东西啊。如果这事还继续发生，那恐怕这个选举就不好了。好。回答一下我们的网友问题啊！今天时间过得是蛮快的。好，大家看到今天听到我讲这个故事之后，就发现这个他们真的很饿死，对不对？所以说这个蛮惨的。所以他们讲，大家都讲说是张善正被拍发红包，我觉得这这真的没什么，因为崔云鹏也发过电视啊。如果这样说的话，因为他在中秋晚会都会拍照啊，随便拍也有好不好，好吧？所以那个不是不代表你有一个这样的动作，就表示那个是你发给他。那我那完全两码两码的事。可他就是要这样，他要让你花时间，他他就是希望你不解释，或者是解释的很不清楚。这两者对民党也都是奇，都他们都他们就想看到这样的事。他们最不想看到的事情就是你你三言两语，或者是非常明快的节奏就就就就,就回击就还控，他们这种招数就会失效，就是这样。所以就这样。江东小香香问说：“后来陈根德怎么做？后来就没有怎么做，就听了那些传统国民党人的建议，说冷处理啊，我们玩议题玩不赢人家，怎样怎样怎样，就什么都没做，然后就输了、啊。真的是这样啊？我们我们那时候甚至我还去找了这个叶大壮士，他如果还记得的话，这叶清源律师，我还讲我们遇到这样的事情，我们可能会要埋锅造饭，直接抗议，请请他来声援。他说好，我们一定来声援。然后我们就打算继续去联络所有国民党各地的那个、啊，就发生了这种。”这种选举奥博不集体声援，可以打一波团体战，搞不好可以逆转的、啊。就后来他都选择不做，那那就算了，那就算了。张瑞智讲，完全不回应第三者会被认为默认，对，所以民进党每次丢你大便，就是希望你不要回应，希望你冷处理，因为你冷处理之后，他就讲，你看他都没有回应啊，他也没有办法讲的很清楚啊，他心虚啊，通通落来啊，通通落来了、啊，所以就这样，就这样。所以，我只能说，这个他们是不会手软的啊！民进党是为了保住政权。我想这郑文灿像被逼到悬崖边上一样，因为陶园如果丢掉，他他的神话就会完全破灭。啊，他的神话真的会完全破灭。所以他们，然后加上郑云鹏本来就是一个，他为了党打仗是可以，就是连自己的人设都不要了嘛。你看，我们最早认识的郑云鹏，其其实是蛮蛮可以讲道理，蛮蛮蛮理性，蛮中意。后来越来越像塔律班。表示这些人为了完成他们的目的，是什么事都会做出来，是不择手段所以，如果你太小看这样子的组合的话，那我我也在，我我一直有听到，不过这然可能是这个街街谈巷议，或者是流言蜚语了，就是说什么国民党你在准备在分位置或什么，会被这样传，就表示国民党这种优良传拜托拜托不要啊，拜托不要。不要所以大家加油吧，大家加油。呃，待机中问说，为什么狮子猎人还在跑的时候，张布认真出击，把支持率拉开，让现在变成这样？这就是这样啊！我讲，我我说选举一定要主动，因为你如果落后了，你你不主动你就没救了，因为你没有做动，你落后的人不做动，就像足球场落后的一方还在防守一样，不是神经病吗？你就你就没什么好输的啦，你输一克也是输，输三克也是输，你就进攻吧，对不对？然后你你领先的时候，你更应该进攻，没压力啊。没压力啊，所以对我来讲是这样，但是对他们来讲就不是这样，我也不知道为什么所以就看了。那个贝拉敏说，强哥回来会不会去帮忙？我认为他会来桃园了啊，敬请期待，他也会帮我们新选工啊，我们也希望他一起来。这个戴季中问说，小练小练怎么办？是不是只能当花瓶？就国民党的决策体系是是每每每一家每一派人都会收一两个进来，表示我们很团结。但是到底谁在决胜，那是两码事，所以对，就是可能只会被摆在旁边，这是有可能，这有可能的。所以大家都讲幕僚很重要，没错，请不要小看，哎、欸，幕僚是一门专业，政治是一门专业，有专业的幕僚，这个政治人物才会像样。我我能够三不五时跟大家拉拉赛，然后一边选举一边问政，那是因为我的团队很好，我的团队很强啊，对不对？其实就是这样嘛，大家大家都是要打团体战。三联 CEO 问说一二八零可行吗？其实。我认为开出来到最后，经过财务的一些测算，它可能不会叫一二八可能是一六八零之类。因为桃园的距离又比双北再远一些，那你越远的，如果你票价还是要压这么低，你的预算财政负担会非常大啊，财政负担。双北的一二八零是台北市，我记得是五亿吧，新北市出了五六亿，就各花了五六亿的预算去补贴那个差额，它还本质上它也是票价补贴。可是我觉得它的票价补贴是有道理，因为。那就是一个相对距离长的通勤族，然后他必须用到这些东西，它是针对通勤族的一笔我们都针对生生小孩生育津贴都发那么多了，也就是发发好几亿再发。老人敬老金都发几十亿，健保补助发了几十亿，不能给通勤族一点津贴我觉得这合理啊，我觉得这合理啊。可是那个前提条件是路线路网要完整，所以桃园除了一二八零跟双北做这个对接，因为我们有机捷等等的大众运输之外，你还要额外再拨预算去提去让。这个班次班距变得更好所以财务上是可行的。你其实就资源分配，当市长就没别，就是财务分，就是资源分配而已。活动少办一点，钱就有了；建设不要那么那么那么富丽堂皇，不要那么华丽啊！不要每天在那边搞三点七，搞一些奇奇怪怪工程。上礼拜节目有讲，钱就有了，有有钱没有事情做不到，好不好？这個这个智慧林讲说，很多时候不是别人不帮，是决定权在主主帅，没错。就这样，所以选将选将，希望希望努力啦，希望努力啦。这个刚刚有讲说，有人候村长把郑云鹏发电视的照片剖出来，他们关键是我我是觉得这超当然是够快，可是就不够不够细腻，因为那个照片是记者协会的活动，然后现在记者协会说我这照片不打算让你有，这个他们可能基于中立，或者是基于偏邦民进党怎么样，他们不想的，但。这种照片不用不用，非得是哪个协会的，随便个晚会随便问都有。所以我相信这个事情也不会影响大家把大家血流成河的准备，但是这事情本质上就不是个问题啊，不是个问题。但你要快速的回应，然后然后强而有力的回击，这才是大家想要看到的。但我我真心希望看到的是，候选人彼此之间有这样的高度跟格局，说我们不要再用这种烂方法去打仗，不要用这种烂方法去打选战。也就是说，这个东西明明就没什么，我们不应该这样子。用用用这种方式去去去抹黑张善政。如果张善政的对手愿意这样讲，然后当他们发生一样的事情的时候，张善也愿意这样帮他们讲，我们才是这才是健康的选举，好吗？可是当然這，这对我们都我们都担心， 2 0 2 2之后大家都不投票了。呃，当然我们能够想到这种理想境界，我们就就就,就想想就好。好，最后感谢戴季中的斗内，他说直斗这阵子有大将之风，就是你愿意打这这年头，你愿意打，你愿意站出来，大家是会是会祝福的，啊，是会祝福的。好，那今天时间就差不多了。今天时间就差不多了。接下来我会越来越忙碌，但是不管怎么样，应该应该这个这个午休不演的节目应该是没有问题啊。哦，但是大家最近应该比较大概不会不会有什么机会在正常的电视上看到我，因为我现在这个要全面回访选区啊，我们跟龟山的相亲啊办证件说明会才是最重要的。那也希望在我们办活动的时候，这龟、個、山的相亲给一起来响应。那最后是我们这个桃园新选风为了主动端正这个。狗屁倒灶的风气，我们决定办市政擂台到最后我们都会在我们四个选将，我跟中立的毛毛家庆毛哥，桃园的岳峰，观音的造化，我们都会在我们的脸书上公告时间地点。桃园的好朋友欢迎一起来参加啊！这我想这是一个用行动支持我们的方式。那么今天的节目就到这边了，下个礼拜再见，拜拜。